3: De 12 del mediodía a 1 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Así que siempre, obviamente, relacionando esos temas con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es jueves 29 de abril del año 2021. Así que buen provecho a todos los que estén almorzando en este momento, los que se disponen así hacerlo. Hoy, como todos los jueves, vamos a estar conversando con el Pastor René Pereira Hijo, eh, analizando los temas del día, pero hoy desde un una dinámica distinta, y es que hoy el Pastor se encuentra en el Capitolio. ¿Cuál será la agenda? Vamos a dar de inmediato la bienvenida, si lo tengo por aquí. Buenas tardes, Pastor.
4: Buenas tardes, saludo Luis José y saludo a toda la audiencia de Ponce en Caliente. Aquí estamos otra vez en en el Capitolio de Puerto Rico.
3: O sea, que hoy lo tenemos como que de corresponsal en el Capitolio.
4: <risa> sí, <risa> eh, hoy estoy eh, junto con un grupo de líderes religiosos, pastores, pastoras, ¿verdad? De, de todos los distritos. Hay gente del distrito de Mayagüez, eh, Aguadilla, distrito de Ponce, eh, Guayama, Arecibo, Humacao. Pues, ¿verdad? De, y el propósito es, pues, estamos visitando oficina por oficina, nos hemos distribuido para, pues, este eh, seguir, ¿verdad? Este, ejerciendo la presión aquí y llevando el mensaje a los senadores para que no, ¿verdad? No se apruebe este proyecto 184 de las terapias de conversión, así que estamos haciendo esa labor en el día de hoy.
3: Ok, o sea, todavía, obviamente todavía, que, que se sepa, no están los votos todavía.
4: No, no, todavía no están los votos y por lo que hemos podido ver, eh, hay una gran cantidad de senadores que verdad, que tienen serios reparos con ese proyecto y pues como como ha trascendido ya en la prensa del país eh, José Vargas Vidor, quien preside esa comisión y que es eh, autor de esa medida, pues eh, no quiere eh, admitir ningún tipo de enmienda ni cambios a su proyecto, así que yo, verdad, si, si persiste ese tranque, pues el proyecto sigue detenido en la comisión, o sea, ni siquiera... Eh, tiene un informe positivo o negativo simplemente él lo detuvo él lo, ¿verdad? lo mantuvo fuera para que no baje a votación porque no tiene los votos ok
3: Pero sí que, entonces no no se han detenido entonces los esfuerzos eh, seguimos,
4: seguimos de... exactamente porque pues también ahí están los otros grupos, este Moura, según estamos nosotros aquí y hemos hecho este labor, esta labor de cabildeo también han los grupos que favorecen el proyecto pues han estado haciendo también verdad su, su trabajo, así que esos son los procesos, los procesos legislativos, tú sabes que verdad este son así, ¿verdad? y gente que está a favor de unos proyectos, otra gente en contra, pues cada cual va verdad a, a tratar de convencer a, a los legisladores, ¿no? Así que eh, estamos en ese proceso. ¿A
3: quiénes han ido a visitar ya? a quiénes, ¿Con quiénes han hablado?
4: Pues hablé con el senador del distrito de Guayama, eh, eh, se me olvida ahora su nombre, está... Gretchen Howe, pues está el otro, eh, ¿verdad? Este, Gretchen Howe está ahora mismo, ahora mismo estoy aquí frente a Leopoldo Figueroa, que sí, está en la, la lista.
3: Sí, de la secretaria de, de, de el Transportación el de Obras sí, sí. Públicas, sí.
4: Sí, ahora mismo estoy mirándolos ahí, ahí está este presidente, porque hay un, que está, hay un cristal y están allí reunidos.
3: Ahora en este momento, eh, como usted dice, el presidente del Senado Salvador Dalmau, le hace las preguntas a la designada secretaria.
4: Sí, ahora mismo lo veo ahí, sí, este, ahí está y hay otros. Estos secretos, aún no la pudimos visitar porque está ahí, o sea, está ahí todavía, todavía están reunidos. Eh, pero estuvimos en la oficina del otro senador de Guayama y nos recibió muy bien y está claramente y él está en la comisión de él es Él es senador Popular y está totalmente en contra del 184, así que ahí tenemos un voto que ya nos ha dicho firmemente que él no está a favor de del proyecto 184 eh, y también está Ramón Ramón Ruiz que también está ahí ahora mismo allí, pero ya he hablado personalmente con él y el senador de Ponce uh -huh. él también está en en contra, verdad, del 184, así que eh, yo creo que pues no obviamente si si no tiene los votos es que hay una mayoría de senadores que, que no estarían, eh, ¿verdad?, votando a favor de este proyecto y si recibe un informe negativo, pues se liquidó el proyecto. Así que lo que está haciendo Valga Vido es tratando de ganar tiempo, ¿no? Uh -huh. Manteniendo el proyecto fuera para mantenerlo vivo y pues confiando, él ¿eh? espera a que cambie el panorama y que el proyecto, ¿verdad? es y que eso es lo que está pasando en este momento.
3: Eh, Pastor, ¿algo más que quiera añadir por ahí que no tiene... No hay, no, ¿No
4: hay algún asunto? Eh. Bueno, este no sé si eh, tienen conocimiento, pero radicaron otro proyecto de terapia de conversión en la Cámara, el 683.
3: Es correcto.
4: <risa> así, que, así, que... así que ahora hay otro proyecto, pero ese otro proyecto claramente en su lenguaje deja fuera específicamente todo lo que tenga que ver con lo religioso y pues ese proyecto el problema que tiene es que entonces pues no tiene el aval y han, han tronado contra el mismo los, los grupos LGBT cuplos verdad ya han dicho que ese proyecto es un proyecto que verdad que no lo que ellos no están de acuerdo que no lo favorecen así que pues esa es la verdad esa es la situación este con este otro proyecto eh, pues están buscando la manera verdad porque es que eh, según se nos ha informado el gobernador Luisi, eh, tiene un interés de que, de que, pues, se apruebe algún tipo de proyecto de terapia de conversión, porque eso es algo que está programático en el partido, pero pero la realidad es que ahora mismo lo que está pasando, Moura, con otro tipo de legislaciones, el gobernador ya no tiene como antes, ¿verdad?, que tenía eh, el dominio, ¿no?, la Asamblea Legislativa. Esto es una legislatura...
3: Parece que se nos eh, cayó la llamada. Perdimos la comunicación. Incluso hasta
4: el... con los nombramientos. Ok. Entiendo. Va. Vamos a, ver, Vamos qué a ver lo que ocurre.
3: Bueno, pues, eh, muchas gracias, Pastor. Hoy, Seguro,
4: aquí hoy, desde el lugar de la acción. Claro, ¿eh? tiene, que, tiene que
3: despedirse reportando para noti Reportando
4: para noti desde el Capitolio. <risa> <risa> Pastor, René. Un abrazo, vale. Moura, un abrazo a los hermanos y amigos allá en el sur y, y en todo Puerto Rico. Dios me lo bendiga a todos.
3: Igualmente. Muchas gracias, Pastor. Lo espero el próximo jueves.
4: Si Dios quiere, claro que sí. Amén.
3: Bueno, ahí escucharon al pastor René Pereira Hijo, que hoy está en sus labores de, de cabildeo en el eh, Capitolio. Ustedes han escuchado aquí en varias instancias su opinión, la del pastor Pereira, René Pereira Hijo, con relación al proyecto de las terapias de conversión. Así que ya escucharon el desarrollo y lo que ahora comenzará al radicarse un proyecto adicional en la Cámara de representantes. Mientras tanto, como bien escucharon decir al, al pastor René Pereira Hijo, en este momento se está celebrando la vista de nombramiento donde depone la ingeniera la ingeniera Eileen Vélez, designada secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas en su vista de evaluación ante el Senado de Puerto Rico. Así que vamos a escuchar parte de lo que allí está ocurriendo.
5: Y estamos de acuerdo que lo que ha pasado en ATM con el transporte marítimo ha trascendido más de 30 años y nosotros tenemos la, el compromiso y la misión y la responsabilidad de resolver este problema de una vez por todas porque ya no podemos seguir en la excusa de que esto lleva mucho tiempo y esto estaba aquí antes de que yo llegara. En cuanto a las personas que eh, nuestros hermanos de Vieques y Culebra nosotros estamos trabajando desde el primer día en resolver esta situación porque no ha sido fácil. Nosotros tenemos una situación donde las embarcaciones están, no, no, fueron, no les hicieron el mantenimiento preventivo que requería. Entonces pues no tenemos redundancia en la flota. Y eso ha sido un problema porque como todo equipo mecánico, si una embarcación requiere mantenimiento o se rompe algo o sale de servicio, necesitábamos poder atender y tener otra embarcación de inmediato disponible para que no se afectara la operación eso desgraciadamente o desafortunadamente no lo tenemos disponible todavía para atender esto el gobierno y esto está eh, también algo que ocurrió ¿no? antes de que nosotros llegáramos ya está establecido la alianza público privada con HMS Ferries eh, y precisamente se hizo porque pues no se había podido eh, lograr el gobierno había podido lograr establecer esta confiabilidad en el sistema marítimo nosotros entendemos y aceptamos que tenemos muchos retos Hemos llegado hemos, en el corto plazo durante la transición, porque todavía estamos trabajando la transición del contrato. Lo que hemos hecho a corto plazo es definitivamente, es reunirnos con los alcaldes para ver qué podemos atender ahora en lo que, en lo que entra en vigor eh, el operador eh, con la alianza público-privada. Hemos llegado a unos acuerdos eh, iniciales, ¿no? hemos, eh, hemos eh, aumentado los, los, los itinerarios de viaje, hemos añadido viajes adicionales. En cuanto a Culebra, era injusto que el último viaje era a las 2 y media de la tarde, porque entonces, si una persona trabaja en la isla grande, como usted dice, llega al puerto, tiene que llegar a las 1 y media, 2 de la tarde, y entonces pues no tiene mucho tiempo para trabajar, para llegar a su hogar. Pues entonces, hemos extendido ese horario de servicio para que puedan salir las embarcaciones más tarde. Eh, también, pues estamos instalando monitores y televisores en las áreas de espera porque también, pues, hay muchas personas que llegan y tienen que esperar mucho rato. Pues estamos buscando cómo hacer que esa espera también para ellos sea más cómoda, eh, que puedan entonces tener la protección de las carpas. Ahora, eso es en cuestión de infraestructura. Nosotros también observamos que tenemos cuatro embarcaciones fuera de servicio actualmente porque están en mantenimiento en varadero. Pues entonces, para nosotros poder proveerles a ellos una flota más segura y más consistente, pues hemos alquilado a través de la, de la Alianza Público-Privada eh, tres embarcaciones adicionales para carga y pasajeros. Esas embarcaciones van a estar aquí en Puerto Rico eh, comenzando a mediados de mayo, después en junio y así sucesivamente vamos a tener esas embarcaciones para poder proveer esa redundancia de la flota. Eh, tenemos unas embarcaciones nuestras, ¿no? Que la Isleño, que es carga pesada y, y pasajeros, esa va a estar en Puerto Rico también a mediados de mayo para volver a entrar a nuestra flota. Las otras embarcaciones, Santa María, eh, Cayo Largo e Isla Bonita, eh, van a estar en Puerto Rico junio y luego agosto y septiembre. Ya ahí esas embarcaciones regresan a la flota. Nuestro compromiso del nuevo director ejecutivo es que de ahora en adelante nosotros no podemos permitir que el, el mantenimiento preventivo no pase, porque ese es el problema. Como no teníamos redundancia, utilizábamos las embarcaciones hasta que ya no podían más y se averiaban. Entonces, pues ahí nos costaba que teníamos la, la flota inconsistente. Pues eso es parte de nuestro plan, mantener ese mantenimiento preventivo a tiempo, también eso afecta a fondos federales si no se hace a tiempo. Eh, y esto, parte del plan ahora es que te lleguen estas embarcaciones en apoyo, ahora en mayo, para que podamos ir eh, proveyendo el servicio consistente y a tiempo en lo que entonces llegan nuestras embarcaciones. Eso, eso es parte de todo el plan que hemos tenido y eso es en, en apoyo a la alianza público-privada que tenemos con HMS Ferries.
6: Pues quiere decir, secretaria, que para, para verano se supone que se vea algún cambio, o sea, todavía...
5: Ya ahora a mediados de mayo comienzan a llegar dos embarcaciones nuevas y eso va a ayudar entonces a que tengamos más embarcaciones de pasajeros y carga disponibles para las islas de Vieques y Culebra.
6: Agradecida por la información. Tengo preguntas con relación a los municipios, pero quiero dejar que otro compañero o compañera senadora o senador... Digo así porque no son estas la lista de los turnos, el presidente no la dejó. Bueno, me informa la compañera senadora González que el siguiente turno de preguntas y respuestas le toca al compañero senador Ramoncito Ruiz, agradecida de que, estuviese, que esté aquí y honrada que el presidente me haya dejado presidir la vista pública. Adelante, senador Ramoncito Ruiz.
7: Muchas gracias, señora presidenta, y buenos días, señora secretaria. Eh, yo tengo varias preguntas, a lo mejor en la primera ronda no se van a contestar todas, pero cuando usted habla del, del carril dinámico que se ha creado, ¿ese carril va a generar un ingreso? ¿Quién lo va a devengar? ¿Quién lo va a cobrar?
5: Sí, es alrededor de 6 millones de dólares anuales y es a través de la Autoridad de Carreteras y Transportación. O sea
7: que no va a haber una privatización en ese carril, lo va a administrar la Autoridad de Carreteras. Al
5: momento exactamente, no hay una privatización, es Autoridad de Carreteras y Transportación.
7: Lo traigo porque cuando en la Puerto Rico 22, en un momento dado, se habló de la privatización con Metropista, se construyó un carril de aceleración, un carril de igual manera de este, antes de completarse la privatización... Y en ese mismo proceso se da el carril que se construyó desde prácticamente del área de Buchanan hasta llegar al área de Tualta. Y ese carril en un momento dado días y el aumento fue considerable a partir de esa negociación que era todos los enero de cada año y esto ha sido una cuantía de respeto en el bolsillo de las personas que se mueven a la zona metropolitana. Y levanta preocupación porque en un momento dado no se esté contemplando que este carril, dinámico se convierte entonces en una APP que entre a administrar el mismo y en vez de eh, trabajar el asunto de la congestión vehicular nos crea un problema adicional. Segundo punto, usted mencionó en su ponencia un acuerdo con el municipio de Bayamón referente a, a unas intersecciones a los 18 semáforos y no veo en la ponencia, y tal vez usted lo haya contemplado, nosotros tenemos un problema en un momento dado con el, el, el sistema eléctrico en Puerto Rico y caen dos gotas de agua, y cuando la gente sale a las 4.30 de la tarde de su, de su trabajo, se encuentra con que se fue la luz, y los semáforos de mayor congestión vehicular no tienen generadores eléctricos. Y nos crean problemas de congestión si se está contemplando o no el asunto de los generadores eléctricos para esos peajes esos, esos semáforos de mayor congestión. Y de igual forma, para que me pueda contestar ahorita, usted menciona en su ponencia cerca de 316 semáforos, que están en, eh, para ser sustituidos y demás. Y a mí me decía esta mañana un ingeniero, si se podría traer la colación, ¿por qué teniendo estructuras que son excelentes, de esos semáforos, esas bases que son nuevas, ¿por qué hay que estar continuamente cambiando los stackers de los que aguantan los semáforos? El asunto de los kilómetros en Puerto Rico, que cada dos años, año y medio, se ve un cambio, eh, está el están ahí concerniente el kilometraje. Yo he pasado por rutas que en estos momentos... Se están cambiando los mismos cuando ese dinero se puede utilizar en otras cosas porque están en perfectas condiciones. Y algo bien importante finalmente que usted nos pueda traer. Usted menciona en su ponencia el mantenimiento de ornato de la la PR2 desde eh, Guánica, Guayanilla hacia San Germán. Ese ha sido el único tramo que en los últimos 30 años no ha tenido atención al pavimento. ...y que vino un reclamo de la cantidad de personas que a diario aparatan las gomas allí... Que...
3: ...de hecho están escuchando en este momento, deponiendo a la ingeniera Eileen Vélez... ...designada secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas... ...en su vista de evaluación en el Senado, hace sus preguntas el senador por el distrito de Ponce, Ramón eh, Ruiz...
7: ...que no es una carretera de paseo, es una carretera que conecta el norte con el sur... ...en desarrollo económico, que significa mucho para la zona central de Puerto Rico... Y referente a lo que es la fase 4, referente a la fase 4, eh, donde los alcaldes le han presentado a usted sus preocupaciones con las carreteras estatales, ese dinero de la fase 4 va a estar disponible, existe, no existe del Fondo General, cómo se va a alcanzar esa fase 4 que significa más de 85 millones. Y algo bien importante para que nos pueda dar luz sobre ello, usted sabe que en un momento dado se creó la ley 123 que estableció la Autoridad del Transporte Integrado en Puerto Rico. Y creó una junta donde cobijaba toda la estructura precisamente de lo que envuelve el Departamento de Transporte y Obras Públicas a través de una junta directiva administrativa. ¿Ha sido funcional? ¿No ha sido funcional? ¿Cómo ha podido atender el asunto de la continuidad, la obra pública en Puerto Rico a través de la, del departamento? Porque hay cambios de administración, pero si lo que es la ATI se mantiene, la transportación integrado se mantiene en un plan de mejoras capitales, diseño, no estaríamos donde estamos actualmente con el problema que usted se ha, se ha encontrado. Por lo tanto, para nosotros es merecer conocer si fue efectiva o no la ley 123 referente a esto, si cómo trabajamos con lo que tenemos hoy de frente aquí. Porque usted mencionó que el conector de Atillo hacia Guadilla cuesta 1.3 billones de dólares. No Estamos hablando de millones, billones. Millones. Y con 1.3 billones, yo recuerdo un momento dado, se habló que reconstruir las carreteras todas en Puerto Rico, estábamos hablando de 2.2 billones y una sola vía nos va a costar 1.8 billones de dólares. O sea, tenemos que mirar dónde trabajamos esas prioridades. De hecho, el señor gobernador, cuando juramentó el 2 de enero frente aquí al Capitolio, habló de ese proyecto y habló también de la Puerto Rico. Esas son mis preguntas por ahora, referente a todo lo que envuelve una ponencia completa que usted ha traído aquí, Mis respetos y admiración por el trabajo que ha hecho, por el reclamo que le hemos hecho a usted referente a las vías y igual al señor Freddy Santiago, que ha dicho presente en diferentes actividades sobre el reclamo, porque cuando alguien empieza a trabajar, no piensa en la casa, lo primero que piensa es en un vehículo para llegar a su trabajo. Y se paga un malvete y se paga un sello de inspección para que las carreteras en nuestro país estén en condiciones. Muchas gracias, señora secretaria. Bien,
5: gracias. Eh, Adelante, secretaria. Sí, eh, senadora, apunté bastante, pero me llegó el bolígrafo hace un rato, así que si se me olvida algo, me recuerda. Adelante. Vamos a empezar eh, quizás entonces de abajo hacia arriba. En cuanto al transporte colectivo, yo estoy de acuerdo. Nosotros en Puerto Rico, y, y precisamente es una de nuestras prioridades es mejorar el transporte colectivo eh, no solamente en el área metropolitana en toda la isla, claro que eso relleva una, unos estudios y una inversión millonaria pero sí eh, estamos de acuerdo que deberíamos extender ese, ese sistema de transporte colectivo y que se unifique ¿no? que sea integrado, eh, yo utilizar la AMA y, y, utilizarla y, y utilizarla para llegar al tren y luego llegar a las diferentes estaciones eh, noté que el sistema sí está funcionando Ha habido unas bajas eh, debido al COVID Y pues que las escuelas no están eh, operando Que las personas están trabajando desde las casas Eso sí ha habido una reducción Pero muchas de las cosas que identifiqué Es que nosotros tenemos que orientar al, al ciudadano de dónde está la parada, hacia dónde te va a conectar esa parada de la AMA, cómo te puedes conectar con el tren, los horarios, la información. So, eso está de parte de nosotros, un nuevo programa para mejorar la infraestructura, de dónde va a estar la persona tomando la guagua, y cuál es la información que le estamos dando al, al ciudadano para que sepa hacia dónde va a ir y si, puede contar con el, si tiene que contar con el sistema que llegue y se vaya a tiempo. Una aplicación para que tú puedas ver tiempo real, dónde está la guagua, cuándo viene, hacia dónde, cuánto me cuesta. Así que todo esto es parte de, de mejoras que estamos haciendo al sistema. Así que quería mencionarle eso porque para mí, al utilizar eh, la transportación colectiva, vi que había muchas necesidades de comunicación al que está utilizando el servicio. Entonces, en cuanto a la PR22, eh, sí es un proyecto que obviamente son 46, 47 kilómetros de carretera este, y es una inversión billonaria. También hay unas áreas eh, sensibles ¿no? en ambiental, que hacen que el estudio ambiental, declaración de impacto ambiental, sean también inversiones millonarias. Así que definitivamente tenemos que verlo como un sistema, ¿no? De, de la extensión de nuestro sistema de, de, de vías estatales de la isla. También yo estoy en total de, acuer, eh, eh, de acuerdo con usted, que si nosotros hacemos una inversión millonaria, billonaria, la inversión que sea en nuestras carreteras, no podemos simplemente crear grandes obras y entonces a 5 6 10 a 5 10 12 15 años nunca planificamos cuál iba a ser ese mantenimiento continuo de esa carretera y hay, hay dinero federal para preservación de carreteras que nosotros quizás no hemos aprovechado pero debemos porque si construimos una una ...infraestructura de una carretera como la PR22, la 10, la 5... Eh, ...nuestro compromiso es que venga con un, un sistema, un sistema, un programa de mantenimiento preventivo... ...preservación, para que mu nos extienda la vida del pavimento y no nos ocurra lo que nos está pasando... ...que nuestras vías pues no duran lo que deberían durar porque no estamos dando ese mantenimiento... ...así que esto tiene que ir mano a mano de cualquier eh, carretera nueva o extensión que nosotros construyamos... ...entonces en la ley 123 de ATI... Eh, quería comentarle que una de las eh, una de las eh, encomiendas que tenemos es que ATI sea lo que se propuso que es la 123 eh, porque nosotros tenemos ATI tiene que tener un, un equipo técnico, un personal de carrera técnico dentro de ese componente para que entonces se complete lo que era la ley 123. So, esto actualmente lo estamos trabajando. La Junta sí está operante, eh, va a comenzar a tener sus reuniones regulares, es algo que tenemos que trabajar porque no habían estado este, eh, reuniéndose. Pero sí es uno de los trabajos que estamos ahora mismo eh, organizando para que eso se haga ya constante y, y, y que siga entonces operando. Hablamos de los semáforos, en cuanto a los semáforos, la idea es unificar y, y, y ser consistente en nuestro equipo. Como nos pasó en La AMA, tenemos guaguas que son de un manufacturero, otra de otra. Entonces cuando vamos a dar mantenimiento o, o vamos a arreglarlas por alguna avería, pues no tenemos piezas porque son todas de diferentes manufactureros y diferentes, este, bueno, diferentes equipos, diferentes sistemas los semáforos nos pasa igual so, la idea aquí tiene que ser unificar y que tengamos una, una infraestructura de semáforos un equipo consistente porque entonces si se nos daña un semáforo en intersección 54 de Guayama que yo sé que la senadora lo conoce muy bien, o en Glenby o en Ponce, que ha sido un problema que hemos tenido constantemente seño en estos de pasados un, tres, de años sí, pues la idea es que si nosotros tenemos esta consistencia en el equipo de los semáforos, entonces no va a ser tan difícil y se va a tardar tanto tiempo nuestro equipo en ir a hacer reparaciones porque tenemos entonces consistencia en nuestra infraestructura de los semáforos. Actualmente no es así. Tenemos gabinetes y semáforos y luces y todo es distinto. Nada está unificado, nada está consistente. So, tenemos que entonces pensar en unificar y hacer consistente nuestra infraestructura para que se nos haga más fácil el mantenimiento y las reparaciones. No tenemos inventario, eso es algo que también tenemos que reconocer. En el plan, en el, en el, en el presupuesto nuevo del nuevo año, del 2022, eh, nosotros responsablemente añadimos una partida para tener ese presupuesto disponible para reparación y mejora de los semáforos, porque no teníamos ese, ese presupuesto disponible. En cuanto a la PR10, quedan cuatro tramos por completar. Hay dos tramos que están listos en diseño para salir a subasta. Hay un tramo en 35% y un tramo que está ahora para comenzar estudios de suelos.
3: Bueno, vamos a hacer la pausa. Continuamos más adelante escuchando esta vista de confirmación de la Secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Pausamos y regresamos.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
2: Juega Noti 1, un concepto más de pueblo de todo el sur y centro de Puerto Rico, con información de los pueblos, sus costumbres y tradiciones, anécdotas, fechas importantes, entrevistas con alcaldes, historiadores y más en De Aquí para el Pueblo. Sábados de 3 pm a 5 pm por noti 910. con la animación de el Bori, con su fogosidad y eficacia. De aquí para el pueblo, aflorando lo mejor de tu pueblo, te va a gustar.
6: Sea desayunando unos ricos pancakes O saboreando un bagel con preservas de uva mmm, Con un rico café con leche O una nutritiva merienda ¡Qué rico! Esto está brutal En el almuerzo
9: ¡Niños! ¡A comer! O en
6: una cena familiar ¿Cómo
9: que fue la escuela hoy? ¿Cómo me fue bien hoy?
6: ¿Sí? Pásalo rico con Borden
1: Somos Noti1630. Noti1630, primeros con la noticia. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico
10: ahora. Buenas tardes, soy Luis Dalmao Domínguez y usted escucha Noti1630, primeros con la noticia última hora, 1232. El presidente del Senado, José Luis Almao, dice que se le dará el proceso correspondiente a la recomendación que somete ayer el gobernador Pedro Pierluisi para que se considere al juez superior Jorge Díaz Reverón, esposo de la exgobernadora gobernadora Wanda Vázquez Garcet, para una posición en ascenso al Tribunal de Apelaciones. Todos los
11: nombramientos pasarán por el trámite legislativo. Tienen que radicar sus documentos, tienen que pasar por las entrevistas, su evaluación económica, su hoja de vida... Sus informes, si son jueces que van a renominación o ascenso, hay que ver el informe que le preparó la rama judicial y cuando termine eh, el expediente de formarse, se llama a vista pública y los legisladores después tomarán su decisión de votar.
9: ¿Cuentas con las cualificaciones profesionales para ocupar una posición en el Tribunal de Apelaciones?
11: Bueno, actualmente él es juez. Hay que ver cuáles son las evaluaciones que ha tenido por parte de la rama judicial. Bueno, las, las evaluaciones, por ejemplo, de
7: Maite Boronó, el 18 era positiva, pero han ocurrido incidentes luego, como
11: la intervención con el agente, la situación con el carro que él compró. Por eso, todo, hay, hay toda la él. información que ha sido relacionada a ese y a otro nombramiento es evaluada por la comisión. Ese. En la comisión tenemos personal de entrevista, tenemos psicólogos, tenemos CPA, tenemos abogados. Toda esa información se recopila y la, los técnicos de la comisión nos dan un informe a nosotros que uh -huh. yo primero comparto con el caucus y después lo llevo al pleno de la comisión de nombramiento. Ese.
10: Noten una última hora, 12.33. Mientras el exgobernador del Partido Popular Democrático, Alejandro García, considera en el programa Sin Miedo que el gobernador le dio una zancadilla al caucus senatorial del PNP si no le informó sobre su decisión de nominar al esposo de la exgobernadora, Wanda Vázquez como juez de, la, de apelaciones.
12: Yo creo que si el gobernador no habló con su caucus del Senado, pues entonces eso sí es un problema porque porque es un nombramiento que se, ha, a, que se podía prever controversial, ¿verdad? Eh, y está mandando para allá a, a los a sus senadores a defender a sus nombra, no, nominados, por supuesto, ¿verdad? En lo, yo como gobernador partí de la premisa de que mis senadores iban a, a defender a mis nominados y que el PNP era posible que, que criticar a alguno, ¿verdad? Casi todos fueron unánimes, ah, ah, De hecho... Yo hice que yo recuerde el único nombramiento de la Corte Suprema que se ha hecho por unanimidad, en de si, si no en la historia, en décadas, que es Ángel Colón. En cuanto a lo, al trato amable, me parece que el, el presidente del Partido Popular tiene razón. O sea, lo, lo cortés no quita lo valiente. Eh, uno puede ser cortés y puede a la, a la misma vez mantener sus posiciones con, con, con firmeza. ¿verdad? y yo creo que la frase que aplica aquí es lo cortés no quita lo valiente si en la conferencia legislativa del Partido Popular eh, eh, tiene eh, a, a su haber criticar a al, alguno de los miembros, al presidente del Partido Popular por eso, pues yo quiero que revalúen el historial de las veces que hemos ganado las elecciones no ha sido con insultos, yo, yo tengo eh, orgullo nunca haber hecho eh, 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 una expresión insultante
10: y finalmente, el alcalde de Isabela, Miguel Méndez, dice en el programa Pelota Dura que acelera los trabajos de reparación de carreteras y mantenimiento de obras municipales, incluyendo la Casa Alcaldía. Intervienen Fernanda Pérez y Carlos Mercader. ¿Cómo está Isabela?
0: Pues mire, gracias a Dios, ¿verdad? Eh, trabajando duro, un buen equipo de trabajo. Hemos comenzado a, a darle bien fuerza a lo que son el mantenimiento de nuestras carreteras, facilidades municipales y obviamente eh, presentándole al los servicios que dejaron de darse eh, por algún tiempo por el gobierno central, como por ejemplo el registro demográfico que logramos volver a, a traerlo nuevamente a, a Isabela eh, y ahora estamos en el proceso de sacar toda la subasta eh, para comenzar la remodelación de las facilidades afectadas por el huracán María eh, y el pueblo pueda ver de nuevo eh, sus facilidades abiertas
4: Alcalde, estaba abandonado Isabela como usted lo cogió, estaba abandonado
0: Sí, había muchas dejadez en el municipio, eh, cosas sencillas que se habían dejado de hacer, eh, como el talado de las avenidas, eh, mantenimiento de facilidades recreativas, eh, pintura en las áreas comunes, así que eh, inclusive la Casa Alcaldía la estamos remodelando, eh, había, había dejadez más que otra cosa.
10: Noti 1, última hora, 12.37.
1: Le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
13: Mamá, lo merece todo obsequia la comodidad y muchas horas de descanso con la fábrica de matres global, cuida sus sueños, aprovecha el triple descuento de 50% más 25% y 11.5% adicional en toda la colección de matres body comfort ortopédica con 15 años de garantía incluida, además matres ortopédicos desde 99 dólares oferta válida en todas sus tiendas incluyendo su nueva tienda en Guayama en el Molino Shopping Center, financiamiento disponible hasta 60 meses, por ciento APR o compra hasta tres mil dólares y llévate la mercancía de Leaway a tu casa sin verificación de crédito GlobalMatters.com 787-837-9000 787 837
8: The yeah. Visita su página de Internet.
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
3: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes. De 12 del mediodía a 1 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Siempre relacionando los mismos con nuestra región. Vamos a continuar escuchando, en este momento se está celebrando en el Salón de Audiencias del Senado de Puerto Rico, la vista donde eh, comparece la designada secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, la ingeniera Eileen Vélez, en su vista de evaluación hoy, en este momento, así que vamos a pasar a escuchar el desarrollo de la misma.
5: Entonces hacer la construcción, este, en cuanto a los municipios de Jaiuya, nosotros estamos trabajando todo, aún con el municipio, con, el, con el, el representante de los fondos federales para poder entonces establecer un plan con CORT-3, ir a donde FEMA para ver si todavía hay oportunidad para presentar, mira, esto fue lo que se quedó, ¿por qué fue que no se identificaron? Pues eso tenemos que verificar con estas personas que están ya eh, encargadas de los fondos federales porque nosotros vemos la necesidad. También en cuanto al dinero que fue asignado tenemos que ver si un diseño, si los 1.9 millones son de diseño y, que, y porque entonces en construcción serían más si son deslizamientos sabemos que un solo deslizamiento puede costar un millón de dólares así que tengo hay que verificar entonces si esos si ese dinero que está identificado es dinero para ciertamente dinero para diseño y entonces se hace, se establece el diseño para construcción oh, perdón el, el dinero para construcción para nosotros la responsabilidad que tenemos es completar, eh, dobligar esos fondos y trabajarlos lo más rápido posible. Pero, ah, y entonces en cuanto a los convenios que usted menciona, hemos explorado la, la posibilidad hablando con ANCOR3 para ver cómo podríamos entonces hacer estos MOUs con los municipios para poder entonces eh, trabajar los de los fondos federales juntos. Eh, el proceso comienza con DITOP, pues entonces no podemos eh, entregarle al municipio el proceso de FEMA sin hacer un MOU, porque pues el, no hay un waiver como tal de que pues ahora te toca a ti DITOP y tú te encargas y, y, y ya. Y el municipio hace todo. Nosotros estaríamos todavía responsables por ese daño, por la fiscalización de, de esos fondos. Así que en todo caso sería más conveniente, en vez de un waiver para que el municipio lo hagan ellos, como un memorando de entendimiento para entonces poder trabajarlo juntos. Eso es lo que estamos explorando para poder atender esa, esa solicitud que nos han hecho varios municipios.
6: Pues, qué bueno, eh, secretaria, porque aparte del municipio de Jayuya, los muchos. otros 12 municipios también están en esa misma situación. Les traigo eh, específicamente el ejemplo del municipio de Jayuya, porque ellos han sido también este, bien, han estado en la vanguardia, ¿verdad?, en este reclamo de fondos federales. Entonces, esperaré entonces a mi próximo turno de preguntas, se me terminó el tiempo. Muchas gracias, María Lee González. Le corresponde el siguiente turno a la compañera senadora María de Lourdes Santiago. Adelante, compañera, cinco minutos.
9: Muchas gracias, señora presidenta mis saludos a la señora secretaria saludos. ingeniera quisiera que me aclarara por favor una, una respuesta que le dio a la senadora Howe anteriormente sobre la posibilidad de la privatización de la PR-52 su respuesta fue que para ello se requeriría un estudio de viabilidad y dijo que actualmente no estamos trabajándolo eso es ahora ¿Cuál es la perspectiva para los próximos años sobre la posible privatización de la 52?
5: Bueno, actualmente nosotros pues no estamos, como le mencioné, esto no no es algo que estamos trabajando, eh, es es parte de, de los, lo sugerido, ¿no? O, o lo que ha sugerido la Junta de Supervisión Fiscal para es su atender... El, es su
9: recomendación, que se
5: privatice. ¿Mi recomendación? Sí. No, yo no puedo recomendar que se privatice la PR-52 sin hacer una evaluación de cómo afectaría eso a la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico y a nuestro gobierno. Por lo tanto, por eso tiene que haber un estudio de viabilidad. No puedo decirle ahora sí, la apoyo totalmente, aunque entiendo y reconozco que la PR22 está bajo una alianza público-privada y ha sido positivo, al igual que el aeropuerto Luis Muñoz Marín, pero sin un estudio de viabilidad que, que, que nos diga cómo va a ser este proceso, ¿no? Porque hay diferentes sí. maneras de P3, pues no podría decirle sí, lo apruebo totalmente o esta es mi recomendación.
9: Como se ha indicado anteriormente, uno de los temas más angustiosos bajo su jurisdicción es el transporte marítimo. ...a las Islas Municipios de Vieques y Culebra... Eh, ...usted es... Eh, ...preside la Junta de Directores... ...de la Autoridad de Transportación Marítima... ...de Puerto Rico y de las Islas Municipios... ...actualmente, secretaria... ...¿quiénes más componen esa Junta de la ATM?
5: Tenemos a los alcaldes... Eh, ...de Vieques y Culebras, ...tenemos un miembro de Interés Público... ...de Vieques... Eh, ...tenemos a un miembro de AFAF... miembro de la Autoridad de los Puertos... Eh, Creo que estamos ahí. Entonces, hasta el municipio de Culebra sometió entonces también un, un miembro de interés público de Culebra. Ese pues, está en bajo evaluación, pero creo que hasta ahí estamos viendo. No tenía que escribir, pero creo que hasta ahí estamos bien.
9: Por lo tanto, ahora mismo tenemos seis miembros uh -huh. en, la, en la ATM. Usted como directora de la Junta, Joel Pizar, que es el director de puertos el alcalde Corsino por Vieques, el alcalde Romero, por Culebras, uh -huh. el representante del interés público, es el señor Peterson. Francisco Peterson, uh -huh. y por la FAF, Julián B. Eso quiere decir eh, que la composición es de seis personas, ¿no? Y específicamente el artículo 6 de la ley que crea la ATM dispone que los miembros de la Junta nunca sumarán un número par, por lo que de resultar el número de miembros de esta manera se solicitará un representante adicional de del interés público, según dispone este artículo. ¿Cómo es que siendo el tema del que de y culebra uno tan urgente y angustioso, la junta permanece constituida
5: ilegalmente? Bueno, la junta se convierte en un número impar al entrar a FAF Así en todas las juntas en el 2017. Eh, nosotros sí estamos ahora eh, trabajando. Para el séptimo integrante, que es la persona de interés público de Culebra, una vez esta persona entre en la Junta, pues vamos a tener ese cumplimiento, pero sí se, se, se reconoce ¿no? que entonces eh, para tener ese número impar estamos entonces trayendo a la Junta una persona de interés público de Culebra.
9: Y la están trayendo porque, en efecto, si no se añade ese nuevo representante del interés público, la Junta no está debidamente constituida.
5: Bueno, es, exacto. Nosotros lo estamos haciendo para que entonces haya esa, ese número impar eh, dentro del reglamento.
9: Esa Junta, indebidamente constituida, sin el séptimo miembro que exige la ley, fue la que aprobó el contrato de HMS Ferris en una reunión a distancia, vía Zoom, que se celebró el 5 de octubre de 2020. Mi posición es que se trató de una actuación ilegítima de la Junta que usted preside ahora, al actuar sin estar debidamente constituida.
5: ¿Qué le parece a usted? Bueno, eh, y pues, exacto, yo acabo, de, yo acabo de llegar, pero sí, sí. Eh, he preguntado y hemos estado educándonos en cuanto al proceso. El, el día del 5 de octubre que estuvo esa reunión, pues el quórum era de cinco personas porque había un miembro, el miembro de interés público que no estuvo presente porque estaba atendiendo pues, una situación con sí. su trabajo. Eh, se estableció el quórum, que eran las cinco personas, y pues entonces en ese momento la, la votación fue impar. Pero hemos revisado la minuta, hemos consultado también con... Este,
9: con Pero con es que la, la, la junta, aunque estuvieran todos, secretaria. Sí. Bueno,
5: también es sí. ilegal que se reúna una junta el número par según la ley de bueno, la junta que usted preside. Exacto, mi entendimiento y me asesoré también con nuestro representante legal, eh, no es ilegal, aunque sí lo que se está pidiendo es que se cumpla esa esa impar. Ahora, cuando entran a la Junta, ¿Y todos los no miembros de AFAF... ¿Y por qué no es ilegal que sean seis si la ley prohíbe un número par? ¿Por qué no es ilegal? Bueno, pues yo lo puedo verificar la información, porque no quiero hablar de términos legales que le vaya a mentir o a equivocarme. Pero en cuanto a lo que me están diciendo es que casi todas las juntas, una vez entró el ¿Sí? miembro, pues se puso eh, eh, se convirtió par. Ahora... Yo le consigo esa información, no quiero comprometerme a decir algo a usted, que después fallemos y no esté en lo correcto.
9: Señora secretaria, recientemente celebramos bajo la, la presidencia de, del senador Aponte Dalmau uh -huh. eh, una vista pública sobre precisamente sobre el tema del contrato con HMS. Y, una, y, y me parece que uno de los elementos indispensables para evaluar justamente el contrato uh -huh. Es que el país debe saber cuál va a ser el costo preciso para el pueblo de Puerto Rico de la primera fase, que durará tres años. Durante esa fase, el pueblo de Puerto Rico tiene que garantizar por lo menos nueve embarcaciones o propias o alquiladas. Tiene que correr con el 100% del mantenimiento rutinario, de las mejoras capitales, del costo del dry dock, del combustible, de las mejoras de los terminales. ¿Cuánto nos va a costar año por año, en esos primeros tres años, a nosotros, al pueblo de Puerto Rico, la operación de
5: HMS Feris? Claro. Eh, bueno, los detalles de todo ese contrato pues, varían porque la transición sí dura tres años. Estamos adelantando esa transición eh, para que pues podamos comenzar con el servicio más rápido y poder atender las necesidades de transporte. Eh, le voy a conseguir esa información porque actualmente varía este primer año y luego que entonces está establecida la Pero ya la está privada. corriendo
9: el término, tiene que está haber el estimado el término, de sí.
5: cuánto cuesta eso. Sí. Por
9: ejemplo, alquilar, si fuéramos a tener el costo de la las nuevas embarcaciones. Una compañera la verdad que
6: interrumpa que ya se acabó el tiempo. Una última para ir redondeando, ¿está bien? adelante.
5: Le contesto esa Por favor. Okay. Sí. El contrato comenzó en noviembre del 2020. Pues entonces al momento eh, son 2 millones de dólares eh, mensuales que está siendo parte de la transición. Esto es parte de esta transición que dura los tres años. Oh, bueno, El Gracias. año que está estamos sí. acortándolo para poder atenderlo más rápido.
6: Gracias. Muchas gracias, compañera senadora Mariano de Santiago. Le corresponde el próximo turno de preguntas y respuestas al compañero senador Javier Aponte. Adelante, compañero.
14: Muy buenos días, secretaria. Buenos
5: días.
14: Quiero felicitarle, entre otras cosas, todas las peticiones que le hemos hecho hasta ahora, siempre he estado en su total disposición y que la Valdoriotti de Castro ya luce <risa> de manera distinta y los turistas pueden tener otra experiencia en Puerto Rico. Gracias. Vengo a hablar del detalle de usted como directora, a su vez también de la, de la ATM. De una simple evaluación, aquí tenemos eh, información sobre HF Mortgage Bankers, sobre José Dros Jampur, de abril 18 del 92, ejecución de hipotecas.
3: Bueno, tengo que hacer una breve pausa, regresamos con el segmento final, estamos escuchando en vivo ¿verdad? la vista que en este momento se desarrolla eh, de la Comisión de Nombramientos en el Senado de Puerto Rico, depone la ingeniera Eileen Vélez, designada secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, en su vista de evaluación ante el Senado de Puerto Rico. Así que hacemos la pausa, regresamos con el segmento final
13: ¡Mamá lo merece todo! obsequia la comodidad y muchas horas de descanso con la fábrica de matres global, cuida sus sueños, aprovecha el triple descuento de 50% más 25% y 11.5% adicional en toda la colección de matres body comfort ortopédica con 15 años de garantía incluida, además matres ortopédicos desde 99 dólares oferta válida en todas sus tiendas incluyendo su nueva tienda en Guayama en el Molino Shopping Center, financiamiento disponible hasta 60 meses, por ciento APR o compra hasta tres mil dólares y llévate la mercancía y a tu casa sin verificación de crédito Global Matres, punto con siete ocho siete ocho tres siete nueve mil siete ocho siete ocho tres siete nueve mil
1: el área sur está que quema continuamos con Luis José Mora y Ponce en caliente por el 910 de tu radio
3: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, por aquí por noti Uno. Vamos a continuar escuchando la parte final de esta vista pública de la Comisión de Nombramientos en el Senado de Puerto Rico, que atiende eh, o evalúa eh, a la designada eh, ingeniera Eileen Vélez, a la, la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Escuchemos.
5: Bueno, el señor Jorge Dros fue uno de los candidatos que se entrevistaron para entonces asumir el puesto de director ejecutivo. Eh, la, siendo esto una corporación pública... ...pues nosotros teníamos varios candidatos... ...el señor gobernador hizo su recomendación... ...que fue la del señor Jorge Droz... ...porque cumplía todas las cualificaciones que necesitábamos... ...para operar efectivamente ATM... ...debido a toda su experiencia en, en gerencia y operaciones marítimas... ...estamos buscando la mejor persona con estas cualificaciones... ...para poder mejorar el sistema de ATM... ...ahora, dentro de lo que sí se hace para este tipo de posición... ...es que se hace un background check... ...del Departamento de Justicia... Ese background check salió negativo, Él no tiene ninguna eh, situación legal criminal, por lo tanto, eh, no es una demanda, o sea, las demandas no aparecen ahí, lo que aparece es un estado criminal o un, o un problema legal, ¿no? Federal o estatal. Actualmente le eso no existe. Un, le Sí, pero eso es una demanda, no es un caso legal federal o una sentencia. Él, bajo lo que nos está presentando el Departamento de Justicia, eso se presume inocencia. Ahora, señor senador, si el tribunal cambia esa posición, entonces yo, como presidenta de la Junta y secretaria del Departamento de Transportación, pues presumo otra posición y se evalúa y entonces se toma una, de, una, una decisión para que entonces todo sea claro y conjunto con la ley. Ahora, actualmente el señor Dross eh, no tiene un récord criminal debajo del Departamento de Justicia, lo que por mi, eh, no, por, por responsabilidad ¿no? eh, en cuanto a, a lo que está estipulando la ley, no hay razón por la cual nosotros saquemos Yo, del cargo se, al señor se, Dross.
14: Secretaria, secretaria. Sí. Los bailos de la ATM uh -huh. establece que se tienen que cumplir. En su artículo 7, sección A, su página 6 y 7 dispone que se reportará a la Junta de Directores y antes de que se puedan ejercer las funciones y deberes de dicho cargo, el director deberá obtener la aprobación de la Junta de Directores. Esta persona no ha tenido la aprobación de la Junta de Directores, tiene una notificación, un email enviado. O sea, todas las actuaciones que está haciendo hoy el señor Dross son nulas a Vinicio porque no ha cumplido con el trámite administrativo el sueldo hoy. Y, y no es que esta persona haya sido enjuiciada criminalmente. Esta persona admitió unos hechos de haber vendido una propiedad ilegalmente en contra de una orden del Tribunal Federal. Sí. Esa es la persona que puede tener la confianza del pueblo de administrar fondos federales y fondos públicos de este país y que usted lo... Juramentó en tres días fue suficiente la recomendación que le enviaron a usted como para nombrar a esta persona con este pedigrí
3: bueno lamentablemente se nos ha acabado el tiempo tenemos que despedirnos soy Luis José Moura esto en Caliente regreso mañana a las 12 del mediodía con más pero usted no se retire que tras la pausa el programa Ante la Justicia, licenciado Eddie López Serrano, junto a el ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capo, analiza, mire, las multas del aeropuerto. No se retiren. Noti uno continúa.
4: Cliente, fue traído a ustedes por muebles por menos.
0: Escuchas WPRP 910. Noti 11.
1: Note uno, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.